0: Wiener Blut, der True-Crime-Podcast von der schönen Blauen Donau.
1: Hallo und willkommen bei Wiener Blut, dem True-Crime-Podcast von der schönen Blauen Donau. Wir sind die Podcast-Posse und das sind im Detail
2: Claudia, Rita
1: und Bernhard. Hallo, hei. Gibt es irgendwas anzukündigen um. oder schrecken wir? <lacht>
2: Na, eigentlich können wir direkt Getränke <lacht> machen, oder?
1: Direkt, direkt so eine Getränke, ja. Fancy Drinks, wir haben Fancy, Fancy Drinks. Drinks wieder, ja. Rita, welchen Fancy Drink hast du? Ginger Ale. Mm.
2: Mm. Es kommt immer wieder, weil es ist einfach gut.
1: Aber ist es ein Ginger Ale, das wir noch nie hatten?
2: Also, ihr habt schon getrunken, aber also ich weiß nicht, ob wir es da schon mal hatten. Das ist nämlich von Canada Dry. Oh. Und das gibt es ja auch nicht überall, mhm. äh, im, im normalen Supermarkt, aber im. Fancy-Drink-Dealer äh, meines Vertrauens gibt's Canada Dry. Der ist am Westbahnhof.
1: Ja.
0: Okay. Ich habe Coconut Water Drink with Pulp. Und zwar von American Drinks. Und das schmeckt ganz gut. Also schmeckt nicht wie Kokosnusswasser, das ich kenne. Kokoswasser? Kokosnusswasser? Mhm. Bades, glaube ich. Bades? <lacht> Äh, sondern eher süßlicher, weil es ist ganz gut, aber der Verschluss ist extrem scheiße. Yeah. Und wir haben da gerade einen Metallstrohhalm reinbohren müssen, damit man überhaupt das Getränk trinken kann. Genau, genau. Da könnte man auch dran arbeiten.
1: Also würdest du sagen, von all den Coconut Waters, die wir schon hatten, ist das eher das Beste? Mmh, Oder ist es einfach na, anders es ist, und auch Es ist
0: anders, es ist künstlicher.
1: Künstlicher, ja.
0: ja. Und was hast du da um, Riesiges? Ich
1: habe da... Dankenswerterweise hat äh, die Rita das heute gesponsert. Es ist eine riesengroße Dose mit 680 Milliliter. Würde ich mir sonst nie kaufen. Alleiniges, aber wir teilen das dann. Arizona All Natural Grape, grape Aid. Grape Aid? Ja, yeah. wahrscheinlich so eine, eine Traubenparade. <lacht> <lacht> grape <lacht> aid, Fruit Juice Cocktail. Ich habe keine Ahnung, ob das irgendwie nur äh, Traubensaft ist oder mit... Kohlensäure.
2: Ich glaube, es ist eine ne Mischung aus Traubensaft und Limonade. Kennt sie eigentlich Traubis -Voder?
0: Ja.
1: Vom Namen.
2: Traubis ist so gut. <lacht> das bringe ich nächstes Mal mit.
1: Na gut, ähm, schreiten wir weiter voran. Letzte Folge durfte die Rita präsentieren. Mhm. Das heißt, Claudia und ich würfeln jetzt ums Verderben.
0: Es ist unser Battle. Ja. Du fängst an. Battle of the Giants. Ha. Vier. 5
2: Das heißt, Claudia, du erzählst uns jetzt,
0: was Grausliches.
1: Mhm. Einen ein, ein weiteren was. Schwank aus deinem Leben.
0: <lacht> Na, das hat nichts mit meinem Leben okay. zu tun. Das ist nämlich viel, viel länger her. Aber ihr werdet es sehen. sehen. Bevor ich anfange, braucht dieser Fall eine Triggerwarnung. Oh, no. Und zwar wird es in diesem Fall unter anderem um Suizid gehen. Und wenn euch das irgendwie belastet, dieses Thema, und ihr mit jemandem reden wollt, dann geht sie ja am besten zu kriseninterventionszentrum.at oder ihr ruft bei der Telefonseelsorge an unter 142 in Österreich oder bei der Telefonseelsorge in Deutschland unter 0800 111 0111 oder, falls ihr in der Schweiz seid, da gibt es die dargebotene Hand und die erreicht sie unter 143. Seid ihr bereit?
1: Ja. Yes. Mhm.
0: Ich habe heute nämlich wieder einen historischen Fall oh. für euch. So wie bei der Theresia Kandel, nur nicht ganz so historisch.
1: Wieder mit Geistern? Na, oh.
0: Na leider nicht.
2: Und auch keine Würstel?
0: Mm, Bier? Nope. irgendwas? Na, kapier. <lacht> Und zwar spielt dieser Fall in der Wiener Aristokratie. Mhm. Und es geht um eine Liebesbeziehung, die eine schreckliche Wendung nimmt. Mhm. Der Protagonist ist ein Prinz eines bekannten Adelsgeschlechts. Äh. Aber es geht nicht um die Habsburger.
1: Oh. <lacht> welch, welch, welches <lacht> Adelsgeschlecht hat es denn so gegeben? Oder wie weit geht das zurück? Die
0: Merowinger. <lacht> nein, nein. Also, es geht nicht um äh, den Suizid von dem Kronprinz Rudolf. Von Österreich-Ungarn und dem Mord an der Baroness Marie Wetscherer in Meierling. Es war 1889, wir bewegen uns jetzt aber ein paar Jahre später. Vielleicht kommt dieser Fall noch ein anderes Mal, weil er wirklich du, spannend ist. Hat du. sich ja schon
2: mal jemand gewünscht übrigens.
0: Ja,
1: stimmt. Du weißt aber, dass wir die Sisi schon gemacht haben.
0: <lacht> es geht ja nicht um die Sisi. Okay. Genau, jetzt habe ich euch maximal jetzt, verwirrt. Ja, jetzt starten oh, wir einfach gespannt. rein.
1: Ja.
0: Und jetzt erzähle euch was über den Protagonisten der heutigen Folge. Der Protagonist ist nämlich Leopold Clemens von Sachsen, Coburg und Gotha. Er wird am 19. Juli 1878 in St. Antal in Ungarn geboren. Ich schau in fragende Gesichter. Ja. Ja, ja. So, so ist mir auch gegangen. Also, keine Sorge.
1: Okay. Das heißt, es geht es um das echte Österreich, das große, ursprüngliche, das Weltreich. Die Monarchie. Ja. Ja.
0: Der volle Name von Prinz Leopold ist Leopold, Clemens, Philipp, August, Maria von sachsen Coburg und Gotha. Bevor wir über das Verbrechen reden, um das es in dem heutigen Fall geht, erzähle ich euch noch ein paar Hintergrundfakten zum Prinz Leopold und seiner Herkunft. Er ist der einzige Sohn von Prinz Philipp und Luise von sachsen Coburg und Gotha. Seine Mutter Luise ist eine geborene Prinzessin von Belgien. Sie ist nämlich die Tochter von König Leopold II. von Belgien. Und sie ist außerdem die Schwester von Kronprinzessin Stephanie. Und Kronprinzessin Stephanie war nämlich mit dem Kronprinz Rudolf, von dem ich euch gerade vorher schon was gesagt habe, verheiratet. Mhm. Kronprinz Rudolf wiederum war der Sohn von der uns allen bekannten Sissi, Sissi. Und, Sissi. und vom Sissi. Kaiser Franz Josef. Also Luise war äh, mit der Kronprinzessin praktisch verwandt, weil sie Schwestern waren. Und Philipp war der Schwager von den beiden von Kronprinz Rudolf mhm. und Kronprinzessin Stefanie. Und Prinz Leopold, und um wie es heute geht, war der Neffe. Nur damit man das einordnen kann.
2: Das ist schon echt kompliziert mit diesen ja. ganzen Familienverhältnissen <lacht> und mit jedem jeder 12.000 Namen, dass denen eine die Namen ausgegangen sind, wenn man <lacht> einfach jedem Kind fünf 6 gibt oder so, die man yeah. braucht. Irre.
1: Ja, aber deswegen kommen dann so Abkürzungen raus wie Gacke, von dem wir auch schon mal <lacht> gesehen haben. <Stimmt>. genau. <lacht>
0: Und der Vater von Prinz Leopold, also Philipp, ist ja jener Mann, der den Kronprinz Rudolf und die Mary wetscherer damals gefunden hat. Weil er wollte mhm. nämlich, also sie waren ja ähm, Schwager, Schwä sie waren verschwägert. Und er wollte mit seinem Schwager an dem Tag zur Jagd gehen und ist zum Schloss Meierling rausgefahren und hat dann die Baden-Dot aufgefunden. Und hat aber bis zu seinem eigenen Tod über diese Ereignisse geschwiegen. Und das hat jetzt die, die Familie ähm, sachsen coburg auch äh, zu noch engeren Vertrauten von den Habsburgern gemacht. Eben dadurch, dass sie halt wirklich Loyalität bewiesen haben und mhm. nie, nie was darüber erzählt mhm. haben.
2: Makes sense. Aber
1: was haben sie nicht erzählt?
0: Keine Details? Gar nichts. Also er hat sich nie dazu geäußert. Und das hat ja, also da, da mhm. hat sie ja Rieseninteresse okay. gegeben damals, weil, wie das Ganze passiert ist. Mhm. Und dieser Fall ist ja so nebulös und, und schwierig, dass der ja bis, bis jetzt, also bis in die letzten Jahre, immer wieder neue Erkenntnisse bringt. Aber darüber reden wir ein anderes Mal. Mhm. Und die Eltern vom Prinz Leopold, also Luise und Philipp, waren übrigens gleich auf mehreren Linien miteinander verwandt. As you do. Ja. <lacht> es war damals nicht unüblich, aber es ist trotzdem crazy, wenn man darüber nachdenkt. Ihre Großväter waren nämlich Brüder und ihre Großmütter waren Schwestern. Mhm. Also jeweils eine davon. Mhm. Das ist ja absurd. Und sie waren dadurch so eng miteinander verwandt, über mehreren äh, Wegen praktisch, dass sie ein päpstliches Dekret gebraucht haben, um, um überhaupt heiraten zu können.
2: Und das wiederum hast du jetzt aber auch, also ich weiß nicht, ob du das warst, dass das dann nicht so eine arrangierte Ehe war, sondern schon eine Liebesehe, wahrscheinlich. Weil sonst würde man ja einen, na. mit weniger Widerstand <lacht> weggehen, oder?
0: Na, na, also das hat einfach, ähm, das war gute Partie. Ah, okay. Und hat Sinn gemacht, um hm. irgendwie ihre Machtverhältnisse zu stärken. Und ja. Genau, da haben okay. sie, also dafür haben sie das in Kauf genommen, aber mhm. es war kein, kein Liebesheirat, also da, da könnt ihr ja noch viel drüber erzählen, aber die haben sich irgendwie nicht so gut miteinander verstanden.
2: Okay. Ja, ne, es, mir, also es ist ja, ja recht ungewöhnlich, dass es Liebesehen irgendwie geschlossen ja, genau. worden sind, aber ich glaube, es ist schon
0: vollkommen mal was selten. Genau, und der Leobold Clemens von Sachsen-Coburg entstammt aus der Wiener Linie der Coburg-Dynastie. Und zwar die, die sachsen Coburg sind eigentlich eine deutsche Linie, also es ist ein deutsches Herzogtum. Und die Wiener Linie ist praktisch eine Nebenlinie der Coburger und die wird Coburg-Kohari genannt. Weil es ist eine Verbindung aus den Coburgern und den Koharis, was wiederum ein ungarisches Adelsgeschlecht war. Mhm. Also die haben äh, ein paar Jahre vorher geheiratet, der Ferdinand Georg aus dem Herzogtum sachsen Coburg und die Maria Antonia Kohari. Haben 1816 geheiratet und damit diese Linie begründet, der Coburg-Koharis. Ko und die Coburgs waren Hochadel, also dadurch, dass sie eben dieses Herzogtum gehabt haben, die waren halt sehr angesehen, haben aber kein Geld gehabt. Und die Koharis waren eigentlich eher niederer Adel, haben aber ur viel Geld gehabt. Und dadurch war die Verbindung halt für beide Teile perfekt. Also sie haben beide halt irgendwie äh, da ihren Nutzen draus ziehen können. Und das war anscheinend der Liebesheirat, also weil du das vorher angesprochen hast. Also die haben sich irgendwie auf, ähm, auf dem Wiener Kongress damals kennengelernt, die beiden, und haben sich sofort ineinander verliebt und haben dadurch diese coburg kohari linie dann gegründet mhm. mit vielen Kindern und, ja, mhm. und so weiter und so fort. Und aus, diesen, aus dieser Linie kommt dann halt auch der Prinz Leopold. Und über die Wiener Coburger hat man in einer Doku gesagt, es war eine Familie auf Augenhöhe mit den Habsburgern, mit einer Residenz mitten in Wien. Welche Residenz ist das? Das Palais Coburg. Ja, genau. Ja, darüber erzähle ich dann auch noch was. Und die Coburger waren den Habsburgern, die ja die, die Herrscher gestellt haben in, in Österreich-Ungarn, auf eine gewisse Weise ebenbürtig, weil sie haben nämlich, genauso wie die Habsburger, Mitglieder ihrer Familie auf diversen anderen europäischen Trönen sitzen gehabt. Mhm. Nämlich auf dem englischen Thron, dem belgischen Thron, dem portugiesischen Thron und dem bulgarischen Thron. Wow. Also wow, ja, ja, es waren alle miteinander verwandt und die Coburgs haben da überall mitgemischt. Mhm. Und dadurch waren sie halt fast auf, auf einer Höhe mit den Habsburgern, mit den eigentlichen Herrschern. Und in Wien ist hier sitzt das herrschaftliche Palais Coburg an der Wiener Ringstraße. Sie sind in der Nähe vom Stadtpark. Kennt ihr das? Wart ihr mhm. da schon mal? Also drin nicht, aber ich ja. kann es von dran vorbeigehen, ja.
1: Ich kenne es ganz bestimmt, aber ich habe es jetzt nicht vor meinem Auge.
0: Ah, okay. Und damals, wo das gebaut worden ist, haben die Wiener und Wienerinnen immer gesagt, das ist die Spargelburg, weil dieses Haus hat nämlich fast 100 freistehende Säulen ähm, an der Vorderseite irgendwie, die halt diese Außenfassade vom Palais schmücken. Und das war erst das zweite Haus in Wien nach der Hofburg, das so, so eine Art von Säulen gehabt hat und das war halt was ganz mhm. Besonderes und Total prestigeträchtig, irgendwie dieses Haus. Und heute ist es übrigens ein Hotel und es gibt, ja wie mehrere Restaurants drin. Es gehört, glaube ich, nicht mehr den Coburgern. Und der Prinz Leopold wächst also in diesem prachtvollen Palais auf. Er ist, wie bereits erwähnt, der einzige Sohn von Philipp und Luise. Und er ist damit auch der Erbe des Titels und des großen Vermögens der coburg Koharis. Und Leopold hat außerdem noch eine jüngere Schwester, die ist drei Jahre jünger und heißt die Dorothea. Er ist Leutnant im K&K-Husan-Regiment Graf Nadersteh, Nummer 9, wie bereits sein Vater und sein Großvater vor ihm. Also es war üblich in der Kobo-Kohari-Linie, dass man halt zum Militär geht und halt zu diesem bestimmten K&K-Regiment.
1: Nadersteh.
0: Graf Nadersteh. Graf Nadersteh. Und neben dem Militär interessiert sich der Leopold privat auch für Naturwissenschaften. Er mag vor allem die Biologie und er mag auch die Jagd.
1: Die Naturwissenschaft der
0: Jagd. <lacht> <Entschuldigung>. naja, <lacht> was jetzt irgendwie unsympathisch mhm. klingt, wenn man es das erste Mal hört, auf jeden Fall. Aber so wie ich das verstanden habe, ist er jetzt kein schießwütiger Jäger da, der irgendwie seine Trophäen sammelt, sondern ihm fasziniert vor allem, also wie sich die der Wildbestand zusammensetzt, mhm. die einzelnen Tiere, die Zoologie und so weiter. Und er wird dann zum Experten für Jagdzoologie. Und sein liebstes Forschungsobjekt ist das Murmeltier. Das äh.
2: Murmeltier. Das Murmeltier ist ja sehr cute. Oh ja. Das Murmel. <lacht>
0: Und er forscht dann da wirklich in diese Richtung also, und er findet sogar heraus, dass es jetzt im, im Tatra-Gebirge in der Slowakei verschiedene Unterarten von Murmeltieren gibt und schreibt da sogar ein Buch darüber, also er ist da sehr interessiert an der Biologie. Das und macht ihn
2: jetzt wieder voll sympathisch. Hm. Ja. Ja.
0: ja, er liebt die Murmeltiere. Hm, wer nicht. Die Nein. sind echt nicht. Und er interessiert sich auch für die Ägyptologie und generell für Geschichte. Und was ihn aber weniger interessiert, ist das Finden einer Ehefrau. Mhm. Da hat er jetzt nicht <lacht> wirklich Bock drauf. <lacht> okay. Er ist nämlich mit Mitte 30 noch immer unverheiratet, wohnt weiterhin im Palikoburg und das war halt damals recht ungewöhnlich. Also okay. heute ist das jetzt ja so what. Ja aber schon. damals und vor allem in seiner Stellung als jetzt Erbe von Coburg, Kohary-Vermögen und mhm. Titeln und whatever war das halt schon nicht, nicht üblich. Hm. und ja, Er, war
2: er sicher, muss ja für, für ja. Nachfolger sorgen genau, ja. und Es so ist ja, ja wichtig, dass diese Linie nicht ausstirbt. Und, und ja. zu,
1: zu der Zeit ist er eigentlich schon ein Mann mittleren Alters, oder? Ja, ja. Medicine, dann, Mitte 30. Das heißt, 60 ist, oder so ist alles Gut, die vorbei. adeligen <lacht> Eltern, aber... Aber trotzdem, ja. <lacht> wow.
2: Stimmt. Aber sein Herz gehört ja vielleicht einfach dem Momentieren.
0: <lacht> sein Vater Philipp möchte natürlich, dass er heiratet. Mhm. Er möchte, dass er eine gute Partie macht. Und am liebsten wäre ihm da eine der bulgarischen Cousinen von ihm. Also direkte Cousinen, mm. weil mm. sein Bruder sitzt nämlich am bulgarischen Thron.
1: Ja. Das Blut mm. noch ein bisschen weiter verdünnen ist okay. okay. <lacht> das kam von Herzen. Ne?
0: Otto von Bismarck hat einmal über diese Adelsfamilie gesagt, dass sie das Gestüt Europas sind. Das hat er jetzt eher abwertend gemeint, aber... <lacht> Was es aussagt, ist halt, dass sie sich, dass sie versucht haben, halt ihre, ihre Kinder mit allen möglichen anderen Königen und Königinnen zu verheiraten, um halt irgendwie in Europa ihre Macht auszuweiten. Also ähnlich wie Maria Theresia das gemacht hat mhm. in ihrer Zeit, ja. ja. und so hat der Vater von Leopold das halt eigentlich für ihn geplant. Aber der Leopold hat jetzt nicht wirklich Interesse dran. Und er soll dann natürlich nicht jetzt irgendeiner Frau heiraten, sondern er muss eine standesgemäße Ehe führen. Mhm. Und zwar braucht es eine Frau, die vom Rang und dem Ansehen entweder gleich auf ist mit den Kobo-Koharis oder natürlich idealerweise sogar höher gestellt. Und wenn der Leopold unter seinem Stand heiraten würde zum Beispiel, dann würde man ihn aus der Familie ausschließen und er würde aus der Erb Erblinie rausfallen. Also er könnte das Vermögen nicht mehr erben. Mhm. Und in dem Fall wäre das aus der Sicht des Vaters besonders tragisch, weil er hat ja sonst keine Söhne die seinen mhm. Titel übernehmen können. Er hat nur noch eine Tochter und die Töchter zählen ja leider damals nichts. Und der Vater Philipp möchte dann den Leopold halt zu so einer an Heirat animieren. Deshalb lässt er ihn dann 1905 ein prachtvolles Palais in Budapest bauen und renovieren. Also wirklich wie, wie fein an der Prachtstraße Budapests. Und das möchte er ihm dann als Hochzeitsgeschenk übergeben, wenn er dann endlich heiratet. Aber... Auch acht Jahre später, nämlich 1913, hat der Philipp noch keine Gelegenheit gehabt, das Balear seinen Sohn zu übergeben, weil er ist noch immer unverheiratet Und da ist der dann aber schon.
1: bald Mitte 40.
0: Ja. Da ist er 35,
1: der Leopold. Also, so jetzt ist das, okay. Ah, 1935. Ab 35 ja. weg, okay. Okay,
0: okay. Doch dann lernt er eben mit 35 die damals 17-jährige Camilla Rybitschka kennen. Red Flag. Ja, ja auf jeden Fall. Nur war halt damals auch sehr üblich. Also dieser Altersunterschied war damals jetzt gesellschaftlich akzeptiert, ist aber natürlich aus mhm. heutiger Sicht komplett Ja, ja
2: und Fuh, war es war nicht so unüblich, wahrscheinlich mit 17 oder so oder 18 schon genau. zu heiraten. Ja. Also
1: aber es ist, ja, es ist ja nicht nur der, der Altersunterschied, das ist ja hm, das eine, aber sie ist halt schon sehr jung und von da aus dieser Unterschied. Ja, mhm. ja klar. Mhm. Gut.
2: Wenn sie 30 ist und er 47 oder so, ist das nochmal was anderes.
0: Die Camilla ist nämlich Schauspielerin und Sängerin und der Leopold ist damals auf Chur in Marienbad und da sieht er die Camilla auf der Bühne und er verliebt sich sofort in sie. Die Camilla ist die Tochter eines Wiener Polizeihofrats, nämlich dem, der heißt Clemens Ribitschka und sie interessiert sich schon als Kind für das Theater und ihre Eltern erlauben ihr dann schließlich, dass sie Schauspielstunden nimmt und sie hat dann ein erstes Engagement in Regensburg und dann tritt sie halt in dieser Sommersaison in am Theater in Marienbad auf, das ist ein relativ nobler Kurort im heutigen Tschechien und lernt da halt den Leopold kennen. Und für Leopold ist dann sehr schnell klar, dass die Camilla die Richtige für ihn ist. Also er macht ihr den Hof, er verspricht ihr relativ schnell, sie zu heiraten und zurück in Wien trifft der Leopold dann die Eltern von der Camilla und er hält bei ihr um ihre Hand an. Und wieder erwarten, sind ihre Eltern aber eigentlich nicht begeistert von dieser Idee. Sie sind aufgrund der Stellung des Vaters als Polizeihofrat zwar angesehene Mitglieder der Wiener Schikaria, aber sie sind halt auch bürgerlich. Also sie sind nicht adelig und Camillas Vater erkennt da relativ schnell, dass das ein Problem sein könnte bei dieser Heirat mhm. und ist sich ziemlich sicher, dass die Coburgs einer Heirat nie zustimmen würden. Und deshalb warnt er seine, seine Tochter schon vor dieser Beziehung mit dem Prinzen Leopold und sagt ihr halt, sucht dir lieber jemand anderen, das, das wird ihr nichts. Und er hat wahrscheinlich auch Angst, dass seine Tochter halt als praktisch Affäre, als, als sie da von irgendwelchen reichen Adeligen herangezogen wird, weil da gibt es auch einige Fälle, die in die Richtung gehen, wie zum Beispiel die Katharina Schratt als langjährige Freundin von Kaiser Franz Josef, mhm. die auch ebenfalls Schauspielerin war. Oder eben die Mary Wetschera, die ja die Geliebte vom Kronprinz Rudolf war und nicht seine Ehefrau. Also ja, Affären waren gang und gäbe, aber der Vater von der Camilla will das natürlich nicht für seine Tochter, dass, dass sie so einfach nur als Anhängsel weiterlebt. Und jetzt könnt ihr euch wahrscheinlich denken, wer ebenfalls nicht begeistert von dieser Verbindung war. Der Papa
1: von ihm. Ja. Yep. Der Leopold. Ah, der Papa Ganz Leopold. genau,
0: der Philipp, der Vater von Leopold. Das ist natürlich auch ziemlich pisst. Und er kann mit einer möglichen bürgerlichen Schwiegertochter, egal wer das jetzt ist, überhaupt nichts anfangen. Und noch dazu, wenn sie Schauspielerin ist, das hat jetzt auch nicht gerade geholfen. Weil das war damals jetzt ka Wie soll ich das sagen?
1: wieder erwarten war das nicht so Glamour-like, ja. wie, wie ich Ja, heißt genau. Das,
2: ich glaube Glamour schon, aber also das glaube ich gar nicht, dass das nicht irgendwie glamourös äh, war. Sondern, aber du denkst halt, die... Äh, keine Ahnung, treiben sich mit wem was i was rum und sind unterwegs und fühlen so ein un... Mhm. Ähm, wie sagt man denn? Ein ah, unstetes ah, Leben. Ein unstetes mhm. Leben mhm. und nicht besonders tugendhaft. Und irgendwie ja. so, glaube ich, hat das mehr gegolten.
0: All der Bullshit. Genau. Ja, ja. Aber der Prinz Leopold lässt sich da eigentlich nicht davon abbringen. Also es lässt ihn alles kalt, was da sein Vater sagt, was der Vater von der Camilla sagt. Ist ihm alles wurscht. Und er ist nicht von seinen Heiratsplänen mit Camilla abzubringen. Und er fordert dann auch von ihr ein, dass sie die Schauspielerei aufgibt, weil das halt ein zusätzliches Hindernis ist jetzt auf dem Weg zu ihrer Hochzeit, mhm. neben ihrer Bürgerlichkeit. Und sie lasst sich dann auch darauf ein. Also für sie ist das anscheinend in Ordnung. Und der Leopold richtet der Camilla dann eine eigene Wohnung ein, zwar eine Vierzimmerwohnung in der Marokkanergasse 13 im mhm. dritten Bezirk, und er stellt ja ein Dienstmädchen zur Verfügung und das alles geht auf die Kosten der Coburgs. Ja. Ja, also da lebt sie ganz gut dann.
2: Ich meine, sie darf ja nicht mehr arbeiten
0: gehen. Ja, eh. Ja. Genau. Und Camilla und Leopold führen dann also ihre Beziehung weiter und zwar nicht im Geheimen, wie man vielleicht denken könnte, weil es ja nicht gebilligt wird von den meisten anderen in ihrer Familie, sondern sie zeigen sich wirklich in aller Öffentlichkeit, sie gehen gemeinsam essen, sie gehen jeden Sonntag in die Hochmesse in der Augustinerkirche, wo sich auch der restliche Wiener Hochadel versammelt und tun eigentlich so, als wären sie eh schon verheiratet mhm. und das wäre alles fein. Interessant. Mhm. Und sie reisen dann auch gemeinsam, also sie fahren in verschiedene Kurorte jetzt in, innerhalb vom äh, Österreich-Ungarn-Gebiet und sie fahren auch nach London und Paris und schließlich nimmt der Prinz sie sogar auf eine Ägyptenreise mit, mhm. weil er mag ja Ägyptologie und so. Mhm.
1: Ägyptischen Murmeltiere. Sie haben bestimmt
0: die Murmeltiere <lacht> angeschaut zwischendurch. <Sicher>. Mu Mumientiere. <lacht> <lacht> und im Juni 1914 sind sie ja gerade in Paris. Und da erreicht sie dann die Nachricht, dass der Thronfolger Franz Ferdinand und seine mhm. Frau Sophie ja. in Sarajevo erschossen worden sind. Die Geschichte kennen wir, glaube ich, alle. Mhm. So und die Folgen. Und die Folgen davon, genau. Die Folgen waren nämlich dann der Beginn des Ersten Weltkriegs. Das haben sie damals noch nicht wissen können, aber der Prinz Leopold hat sofort so ein Gefühl gehabt: Ui, das könnte Krieg geben, da steht immer Krieg bevor und er ist ja in der Armee. Also würde ihn das natürlich auch betreffen. Mhm. Also er müsste einen Krieg ziehen. Und er beginnt dann ein paar Tage später. Im Hotel, während sie halt noch in Paris sind, einen Brief zu schreiben. Und in dem Brief verspricht er der Camilla, dass er sie innerhalb von sechs Monaten heiraten wird. Und sollte er aber Krieg fallen, so wird Camilla seine Alleinerbin. Also sie erbt laut dem Leopold, so möchte er, dass das ganze Vermögen der coburg coharis
1: mhm. bin, bin ich gespannt, was so <lacht> ja. Und in dem Brief
0: Richts bittet der Leopold auch, seinen Vater Philipp. Dass äh, die Camilla, wenn, falls er stirbt im Krieg, noch weitere zwei Millionen Kronen als Abfindung kriegen soll. Also so eine Witwenpension, mhm. sowas in der Art. Mhm. Und wie wir ja aus heutiger Sicht wissen, hat der Erste Weltkrieg dann doch deutlich länger als sechs Monate gedauert, sodass der Leopold dann sein Heiratsversprechen immer wieder hinauszögert. Also er kann es nicht einhalten und er hält die Camilla halt hin und sagt ihr immer so: Na, es geht noch nicht, der Krieg und hm. Und gleichzeitig übt sein Vater dann immer mehr Druck auf ihn aus, sich endlich von der Camilla zu trennen. Und 1915, also mitten im Ersten Weltkrieg, erhält Leopold dann das Angebot, König von Mazedonien zu werden.
1: Ach, das kriegt man einfach so angeboten.
0: Ja, das ist lustig, weil ähm, Bulgarien hat Mazedonien oder Teile von Mazedonien besetzt.
1: Mhm.
0: Und die haben sich dann gedacht, oh ja, da brauchen wir auch die Monarchie und da muss Bulgarien halt irgendwie auch ähm, praktisch Macht ausüben. Und wir installieren dann König und mhm. wir suchen uns jemanden, der halt vom, von seinem Titel her passt, aus, aus der richtigen Familie. Nee. Und ich habe ja schon erwähnt, dass die Coburgs mit dem bulgarischen Königshaus sehr eng verbunden waren, verwandtschaftlich. Also haben, wir, haben sie sich gedacht, wir nehmen den Leopold und wir verheiraten ihn mit einer bulgarischen Prinzessin.
1: Ach so, das, das genau. geht dann nur so. Das ja. ist abläuft, ja. und
0: die regieren dann zusammen über dieses Königreich Mazedonien. Und, aber eigentlich hat man den bulgarischen Einfluss gesichert dadurch.
1: Jetzt bin ich gespannt, was er macht. Ja,
0: und das ist natürlich auch der Traum, den sein Vater gehabt hat, weil er wollte immer, dass er eine bulgarische Prinzessin abkriegt und so.
2: Und dass er dann sogar noch König wird damit, ist ja, ja
0: noch nicer. Ne? Optimal, ja.
2: Optimal.
0: Und interessant ist jetzt, dass der Leopold anscheinend auch Gefallen an dieser Idee findet. Ja, weil die Beziehung mit, mit der Camilla kühlt jetzt schon langsam ab. Sie sehen sich halt nicht mehr so oft dadurch, dass er halt äh, viel in, im Krieg zu tun hat und in seinem Regiment hm. und so. Und dann wird ihm halt da das angeboten und da ist er schon nicht abgeneigt und überlegt halt, wie er jetzt aus dieser ganzen Sache wieder rauskommt. Er möchte sich also von der Camilla lösen und es geht dann sogar so weit, dass sein Vater Camilla einen Scheck in der Höhe von mehreren Millionen Kronen anbietet, wenn sie die Verbindung mit Leopold beendet. Also sie lassen nichts unversucht, sagen wir so. Was, was, was,
1: was, wieso? Er kann sie beenden, der Leopold, oder?
0: Ja, aber ich glaube, sie haben Angst, ähm, dass es dann einen Riesenskandal gibt und so. so weil und er sie fallen lässt. Weil mhm. er sie fallen ja. lässt. Sie könnt halt irgendwie alles rum erzählen, was, was sie halt über die Jahre irgendwie erfahren hat.
2: Das tät ja ja, ja, und sie muss ja nicht einmal was erzählen, was
0: sie wirklich mhm. erfahren hat.
2: Sie kann ja irgendwas erzählen, mhm. der Boule Boulevardpresse, die sie damals auch schon gegeben hat. Mhm. Ähm, ja, wahrscheinlich haben die einfach wirklich Angst vor dem Skandal, vor einem riesigen. Genau, ja. ja. Und der Leopold wollen wir ihm mal halten dass er ja vielleicht, äh, dass ihm mal daran
0: gelegen ist, dass sie ein gutes Auskommen hat danach und er sich nicht einfach ja. nur noch fallen lässt ja. wie so eine Kartoffel Genau, weil das glaube ich schon. Also mhm. es, hat, es klingt zumindest aus diesen äh, Quellen, die ich gelesen habe, so... Also wir, als hätten die ja wirklich eine halbwegs glückliche Beziehung geführt ja. zuerst. Und das hat dann halt irgendwann einfach nicht mehr gepasst von seiner Seite und aus. Das und das
2: war ihm dann aber vielleicht trotzdem wichtig, dass, er, wenn er sich von ihr trennt, sie jetzt nicht komplett ohne alles dasteht ja, genau. und ihm sozusagen schon ihre besten Jahre geopfert hat. Mm, voll, ja. Und die Karriere aufgegeben und bla bla.
0: Und was man auch nicht vergessen darf, glaube ich, ist, dass, wie ich vorher erzählt habe, der Vater, also Philipp, hatte den, den Kronprinzen Rudolf damals gefunden und war halt sehr eng mit ihm und hat diesen Skandal erlebt, der halt mhm. da dadurch mhm. entstanden ist, dass, dass er gemeinsam mit der Mary Wetchera gestorben ist und wer hat wen umgebracht und keine Ahnung, er, der, der Philipp, war da übrigens auch kurz im Verdacht, dass er die beiden umgebracht hat, weil er oh. sie gefunden hat. Oh. Mhm. Ja, da lag. Aber das hat sich dann nicht erhärtet. Aber er hat jetzt, also weil das war ja einer der größten Skandale der jüngeren Monarchie überhaupt. Und das hat er sich ja noch vor Augen gehabt und sich gedacht so, oh Gott, wir wollen keine Skandale, wir machen das alles easy und lösen das mit ein bisschen Geld und dann wird das schon. Jo. Aber es hat nicht funktioniert. So viel kann ich euch schon sagen.
2: Hm, ich hab mir schon fast gedacht, das sagen <lacht> wird ja
0: was schon. Und dann lebten sie glücklich bis an ihr Lebensende, nein. Und wie ihr alle
2: wisst, Leopold ist immer noch König von Mazedonien. <lacht> ja.
0: Na. Okay. Und jetzt kommen wir zum Crime. Am Sonntag, dem 17. Oktober 1915, wollen Leopold und Camilla sich in Camillas Wohnung treffen, in der Marokkanergasse, und sie wollen eine Aussprache führen. Weil Leopold möchte sich halt trennen, und es geht auch um jetzt diese Höhe der Abfindung und so weiter, das wollen sie alles besprechen und halt noch einmal wie erwachsene Menschen miteinander reden. Und die Camilla hat nämlich vorher dem Leopold einen Brief geschrieben und um diese Aussprache gebeten. Also damit alle mal reinen Tisch machen.
2: Mhm.
0: Und die Camilla hat ja Stubenmädchen, das ist der Leopold bezahlt. Und die, dem Stubenmädchen hat sie vorher schon an diesem Tag freigegeben, damit sie mit dem Prinzen allein sein kann. Also damit sie ganz ungestört reden können.
2: Red Flag. <lacht>
0: Und gegen 17 Uhr trifft der Leopold dann Kamil in Camillas Wohnung ein und circa eine Stunde später hören dann die Nachbarn mehrere Detonationen aus dem Haus, also aus den anderen Wohnungen irgendwie und treffen anschließend den Leopold im Gang und der steht da mit dem blutüberströmten Gesicht und schreit, mein Gott, ich bin blind. Und die Camilla wird dann tot in der Wohnung aufgefunden. Gut. Was ist passiert? Was ich meine, Detonation
1: sie? ist ja kein das ist eine Explosion.
0: Ja, so beschreiben sie es. Halt. Ah, okay. Ja, also, ich meine, ein Schuss ist, im Grunde explodiert da auch
2: was. Das wird schon nicht ja. klingen. stimmt. Äh, Mie irritiert ja sehr, dass er ein blutiges Gesicht hat und, und sagt, dass er nichts sieht. Da ist also auf jeden Fall irgendwas nicht so gelaufen, wie wir
0: auch immer es geplant
2: hatte, vermutlich.
0: Ja, ja. Okay, ich, ich erzähle es euch. Erzähl's. Ja, bitte. Ganz genau kann man es nicht sagen, aber es wird folgendes Szenario angenommen. Die beiden beginnen also mit ihrer Aussprache und es kommt aber dann bald zum Streit. Und laut damaligen Zeitungsberichten gab es dann eben auch Uneinigkeiten über die Höhe von dieser Abfindung, die der, Vater, die der Vater von Leopold an Camilla zahlen wollte. Und die Zeitungen schreiben, dass der Leopold sich geweigert hat, das zu zahlen einfach. Und dann eskaliert die Situation vollkommen. Und die Camilla greift nach einer Tasse und sie schüttet eine Flüssigkeit in Leopolds Gesicht.
2: Oh, fuck.
0: Und in dieser Tasse ist Schwefelsäure. Säure. Fuck, ja. echt? Ja. Oh, hell. Und diese Schwefelsäure oh. ätzt sich natürlich sofort in das Gesicht vom Leopold und vor allem in seine Augen. Und während er dann nichts mehr sieht, und deshalb hat er dann auch später gesagt, ich bin blind, mhm. Ähm, während er nichts mehr sieht, zieht die Camilla dann einen geladenen, sechsläufigen Revolver und sie schießt damit auf ihn. Oh wow! Und zwei Kugeln treffen ihn in der Brust, eine weitere Kugel trifft ihn im Auge und eine im Schulterblatt. Und die letzten zwei Kugeln treffen den Türstock und der Leopold bricht dann schwer verletzt zusammen. Als nächstes nimmt die Camilla dann eine weitere Waffe, weil die erste ist ja schon leer, jetzt praktisch, mhm. sechsläufig und so. Und sie schießt sich mit dieser weiteren Waffe mitten ins Herz und ist sofort tot. Fuck. Und später hat man dann einen Abschiedsbrief gefunden, den sie an ihre Eltern geschrieben hat. Und in dem bittet sie sie um Verzeihung und legt fest, was mit ihrer Leiche passieren soll. Sie möchte nämlich eingeäschert werden. Und zum Motiv steht im Brief nicht viel. Sie sagt nur, sie kann nicht ohne den Leopold leben. Die Schwefelsäure hat sie am Vortag in einer Drogerie gekauft, was jetzt darauf hindeutet, dass sie mhm. sich schon länger damit auseinandergesetzt hat, was sie da jetzt tun wird und so. Also es klingt auf jeden Fall nicht nach einer Tat im Affekt. Mhm. Und man hat aber dann nicht rausgefunden, wo sie die beiden Waffen her hatte. Also das hat man nie einwandfrei klären können. Kann aber sein, dass, weil ihr Vater war ja Polizeihofrat. Vielleicht hat sie sie da irgendwie... Ausgeborgt oder so. Ja, wild, oder? Grausig. Ja. Also es
2: ist echt grausig, weil ja, dann hat sie ja schon geplant, irgendwas zu tun, wenn das nicht so läuft, wie sie sich das denkt. Also, ne? man hat wenn sie dann sagt, sie kann nicht ohne ihn leben und sich irgendwie ins Herz schießt, ist man ja gar nicht so ein bisschen Mitleid zu haben, aber ihm halt Säure in die Fresse zu schütten. Mhm. Muss das, das sein, wenn sie sich dann sowieso umbringt? Sie hat sozusagen schon mal die Plane rausgelegt. Ja, so wie, ja
0: wie genau. Ist die.
1: Aber. Man weiß es nicht ganz genau, hast du gemeint.
0: Naja, also das war es mal schon. Also, mhm. dass sie ihm Säure ins Gesicht geschüttet hat mhm. und auf ihn geschossen hat und sich dann selber erschossen hat, hat man relativ einwandfrei sagen können. Man hat nur nicht genau feststellen können, worüber sie sich gestritten haben oder wie.
1: Weil er das nicht mehr gesagt hat. Oder was.
0: Ja, Moment. Dazu kommen wir noch. Jetzt möchte ich euch äh, was vorlesen aus dem Prager Tagblatt vom 30. Oktober. Das mir bei meiner Recherche unterkommen ist. Und zwar geht es da um die Camilla. Zur tragischen Affäre des Prinzen Leopold von Sachsen-Coburg und Gotha. Ein bekannter Prager Künstler und naher Verwandter des Wiener Hofrates, Dr. Ribitschka, schreibt uns: Meine Nichte, die unglückliche Camilla Ribitschka, war, wie dokumentarisch feststeht, die erklärte Braut des Prinzen von Coburg. Der Prinz hat sie auch im vergangenen Jahre zu seiner Universalerbin eingesetzt. Der ehelichen Verbindung stellten sich aber solche Hindernisse in den Weg, so dass das Mädchen immer mehr und mehr in Verzweiflung geriet. Niemand konnte aber einen solch tragischen Ausgang der Dinge voraussehen. Auch die bedauernswerten Eltern hatten von dem heraufziehenden schweren Unglück keine Ahnung. Alle, die das Wesen der Camilla kannten, Müssen überzeugt sein, dass sie die unheilige Tat nur im Zustande vollkommener Geistesverwirrung verübt haben konnte. Also, das ist ganz interessant. Da ist halt irgendwie praktisch, das ist so, so eine Art Leserbrief, mhm. wo dann jemand nochmal ähm, die Camilla und ihre Familie verteidigt. Also, ein Verwandter vermutlich. Also, die Camilla ist tot, aber der Leopold überlebt schwer verletzt. Ich weiß nicht wie. Weil es, es klingt schon mhm. heftig, also mehrere Schussverletzungen und die, die Säure im Gesicht, aber er überlebt und er wird sofort ins Sanatorium Löw, das ist ein privates Wiener Krankenhaus, eingeliefert und dort gleich in Not operiert. Und durch die Schwefelsäure ist sein Gesicht dann sehr schwer verätzt und ein Auge muss dann direkt bei dieser Notoperation entfernt mhm. werden. Aber dann beginnt der Leopold, sich auf wundersame Weise zu erholen. Und dazu schreibt die Wiener Zeitung vom 25. Oktober, Im Befinden von seiner Hochheit des Prinzen Leopold von sachsen Coburg und Gotha ist insofern eine leichte Besserung eingetreten, als die Erscheinungen von Seite der Lunge, die infolge der Schussverletzungen aufgetreten sind, weniger Beschwerden verursachen. Die Heilung der Verätzung im Gesicht und am Körper nehmen einen normalen Verlauf. Über den Einfluss derselbigen und das Sehvermögen kann zurzeit keine sichere Vorhersage gemacht werden. Die nächsten Monate wird es dann eher ruhig um, um das Schicksal des Prinzen, weil der Erste Weltkrieg ist nach wie vor im vollen Gange und verdrängt eigentlich so ziemlich alles andere aus den Medien. Und das nächste Mal, als die Wienerinnen und Wiener dann vom Prinz Leopold hören, ist es als Ende April 1916 sein Tod in der Zeitung verkündet wird. Mhm. Oh. Also es ist dann ein paar Monate später nach, nach dem Säureanschlag. Und dazu steht dann in der Wiener Zeitung Prinz Leopold von Sachsen-Coburg und Gotha plötzlich gestorben. Aus Wien wird vom gestrigen gemeldet. Prinz Leopold von Sachsen-Coburg und Gotha, Sohn des Prinzen Philipp von Sachsen-Coburg und Gotha, ist heute Nacht in einem Wiener Sanatorium am Schlusse einer Augenoperation in der Narkose an Herzschlag plötzlich gestorben. Wie erinnerlich wurde im Herbst vorigen Jahres auf dem Prinzen von seiner ehemaligen Geliebten ein Revolverattentat verübt. Der Prinz wurde an den Augen verletzt und man befürchtete, dass er das Augenlicht einbüßen werde. Also man hat halt bei dieser Operation versucht, irgendwie an seinem zweiten Auge, das noch da war, irgendwas zu, zu richten und ähm, sein Sehvermögen wieder besser zu machen. Und er ist dann ja. also während der Narkose halt gestorben. Mhm. Äh, zum Zeitpunkt seines Todes ist Leopold 38 Jahre alt. Und er stirbt also an den Folgen dieses Säure- und Schussattentats mhm. auf ihn. Mhm. Die ungarische Kohari-Linie der Coburgs ist damit praktisch ausgestorben. Sie haben keine männlichen Erben mehr. Und der, äh, sein Vater, Prinz Philipp, ist natürlich untröstlich. Die Trauerfeierlichkeiten im Palais Coburg dauern dann insgesamt vier Tage. Und der Festsaal des Palais wird dann irgendwie mit, mit schwarzen Tüchern verhangen und es werden überall Kerzen aufgestellt. Und der Leopold wird in einem offenen Sarg in der Mitte des Festsaals aufgebahrt. Und sein Leichnam trägt die Uniform eines Husarenrittmeisters. Und am 4. Mai 1916 wird Leopold von Sachsen, Coburg und Gotha in der Kirche St. Augustin in Coburg bestattet. Und das ist der Fall von Prinz Leopold.
1: Das ah. ist aber ein weird shit. Ja.
2: Ja. Und das habe ich noch
1: nie davon gehört. ja nicht. Ja, eher nicht ich habe davon
2: ne? noch nie gehört. Keine Ahnung. Hm krasser Scheiß, grauslich
1: woher kommt das, woher hast du das hier?
0: ich glaube ich habe, ich weiß nicht, die Suche ab und an mhm. auf, auf Wikipedia so nach neuen Fällen und da ist mir das irgendwie unterkommen aber davor habe ich auch noch nie von diesem Vorfall gehört
2: ich meine es gibt es gibt ja wahrscheinlich, also diese ganze weirde, ich finde das ja schon so spannend, da ohne den Crime-Teil, finde ich dieses ganze mhm. wie die Adelsfamilien untereinander und dass man einfach ein Angebot <lacht> kriegt, möchtest du nicht König von Mazedonien werden, weil wir braunet werden und so das finden die alles schon total spannend und, äh, und die möchten, also da gibt es bestimmt ganz viel äh, Crime, das man finden könnte in allen möglichen Adelsdingern, weil das mhm. so da muss man aufpassen und die Macht erhalten da gibt es irgendwelche Intrigen und so da gibt es bestimmt ganz viel zu entdecken vielleicht nicht nur in Österreich halt also nicht unbedingt nur für unseren Podcast, aber generell
1: ja. gibt es
2: da sicher viel wo wir überhaupt keine Ahnung haben noch nie davon gehört haben und so super spannend mhm. war das
1: Danke wenn ich das als Film präsentiert bekomme, wenn ich das als Film sehe, um jetzt gleich auf die Hollywood-Skala zu kommen, ist das uh, 6 von 5 Sternen.
2: Mm. <lacht> Voll. Also den Film würde ich mir anschauen mit größtem Vergnügen. Mhm. Das ist sicher super cool und spannend. Und
0: irgendwie. Ja, der hat viel, viele interessante Aspekte in sich drin. Und was mich vor allem interessieren wird und was da jetzt eher weniger rauskommen ist, leider ist... Was, was jetzt wirklich das Motiv von der Camille war und wie, wie sie getickt hat. Also mhm. war es jetzt, dass sie sich nicht über diese Summe einigen haben könnten und dann war sie einfach pisst und wollte sich rächen oder war es wirklich eher so ein Ding wie, ich kann nicht ohne ihn leben und wenn ich ihn nicht haben kann, dann soll ihn keiner haben. Also dieses klassische Ding, das man ja eigentlich eher in der umgekehrten Rollenverteilung kennt, also mhm. in, in einem Femizid zum Beispiel, wenn der Mann die Frau umbringt weil sie sich von ihm trennen will, mhm. haben wir da halt in verkehrter Rollenverteilung. Das ist,
1: ja, aber da, das Salan ist verrückt irgendwie. Also, ja. Das ist ja dann nicht, nicht nur er, soll da sterben, sondern er soll richtig leiden. Ich
0: ja, wobei, vorher... also so wie ich das gelesen habe, äh, das mit der Säure war jetzt nicht so, äh, weil sie ihn leiden sehen wollte, sondern weil sie ihn dadurch halt außer Gefecht setzen hat können, um ihn dann halt zu erschießen. Weil er war halt, er war Soldat, er war ziemlich kräftig und groß
2: wenn der sieht, dass sie eine Pistole nimmt, hat ja, er die ganz also, schnell wieder abgenommen. Ja, wahrscheinlich. ich
0: glaube, das hätte halt anders nicht funktioniert, so wie sie sich das vorgestellt hat. Und dadurch hat sie ihn praktisch blind gemacht irgendwie für den Moment und hat ihn dann leichter schießen können, mhm. anschießen.
2: Was halt auch arg ist. Also weil ja. das, das klassischere Ding, wenn du jemanden so nicht überwältigen kannst, wäre ihm halt zum Beispiel äh, Schlafmittel zu geben oder mhm. so, und ja. ihn dann umzubringen, so wie wir das eh letztens beim Foden mhm. oder so gehabt haben. Ähm, und das ist halt schon mal besonders grauslich finde ich, ihm da die Augen zu verätzen irgendwie. und es ist ja sehr tragisch, dass er es überlebt hat und dann doch gestorben ist am Ende Ja. Voll. und das ist überhaupt alles scheiße dieser ganze Mist wird überhaupt nicht passieren wenn man die Leute einfach heiraten hätte lassen wenn sie heiraten wollen mm. mit so, ein, ah, so eine bürgerliche und so oder nee. vielleicht wäre es eh trotzdem passiert aber man weiß es nicht hm? ähm, und das ist einfach ist scheiße
1: traurig, ja ja, ja.
0: Und es hat halt auch auf der einen Seite Parallelen irgendwie zu dem Fall in Meierling und auf der anderen Seite dann wieder überhaupt nicht, weil in Meierling war sie so, dass das Anscheinend, zumindest nach den neueren Erkenntnissen, jetzt so eine Art äh, Ding war, dass die Mary Wetscherer gewusst hat, dass sie, äh, also dass der Kronprinzi erschießen wird und praktisch eingewilligt hat in diesen Selbstmordpakt mhm. oder whatever, mhm. wo man halt auch nicht weiß, zu, bis zu welchem Grad das jetzt irgendwie... So war, weil sie war ja auch erst 17. Und ja, da ist es halt aber wirklich so ein klassisches, ich möchte mich an dir rächen oder ich möchte nicht, dass du mit irgendwem anders glücklich wirst und deshalb schütte dir Säure ins Gesicht. Und ja. Weh.
2: Also es ist grauslich, aber ganz toll. Jetzt hätte ich gerne einen Film und dann wählen wir diese Geschichte vielleicht noch öfter an. Ich Finde das echt toll. Ich sollte auch mal irgendwas mit Adelsfamilien Ja, es ist das super ist so spannend.
0: <lacht> weil, weil während meiner Recherche bin ich nur auf ganz viele andere Sachen draufgekommen, die halt jetzt keine Mordverbrechen sind oder sowas, sondern mhm. einfach nur Weird Shit. Weil die Mutter, also euch ist vielleicht aufgefallen, dass sie sehr viel vom Vater vom aber nie von Leopold gesprochen hat. Ja. Mhm. Aber nie von der Luise. Weil <lacht> die Luise ist nämlich durchgebrannt. Also sie hat immer mehrere Affären gehabt und am Ende ist sie dann mit einem Mann äh, durchgebrannt und durch halb Europa irgendwie gereist und hat ur viele Schulden gemacht und hat dann immer gesagt, ja, ihr Vater oder ihr Mann, die zahlen das dann schon, weil ihr Vater König von Belgien und so. Mhm. Und hat halt einen immensen Schuldenberg angehäuft. Und dann hat sie auch noch äh, Schecks gefälscht <lacht> mit der Unterschrift von ihrer Schwester, der Kronprinzessin Stephanie was halt jetzt auch nicht, nicht besonders gut angekommen ist bei mhm. den Habsburger, weil die war ja mit Kronprinz Rudolf verheiratet, also sei Witwe war sie dann. Und dann hat man ihren Liebhaber verhaftet und, und dann hat man sie für unter Anführungszeichen schwachsinnig erklärt und sie in ein Sanatorium gebracht und dann haben sie halt mehrere psychiatrische Gutachten irgendwie erstellt, die, die sie alle dargestellt haben, als wäre sie halt nicht bei Sinnen. Und am Ende hat ihr geliebt, dass sie dann aus diesem Sanatorium wieder raus entführt. Und dann hat sie sich endlich scheiden lassen können vom Prinz Philipp, also vom Vater von äh, Leopold. Und ich glaube, sie haben diese Ehe irgendwie an annullieren lassen oder sowas, weil eigentlich darf man sich ja nicht scheiden lassen. Und ist dann weiter mit ihrem Geliebten durch die Länder gezogen und dann irgendwann völlig verarmt gestorben. Wow. Ja. Und die ist also komplett aus, aus der coburg linie irgendwie gestrichen worden mhm. und ihr Vater, der belgische König, hat gesagt, er will nie wieder was mit ihr zu tun haben und sie braucht überhaupt keinen Schritt, irgendwie kann keinen Fuß nach Belgien setzen. Also ja, die, die war mhm. out, die ist geächtet worden. Und der, der Leopold hat auch mit ihr gebrochen, also deshalb geht es in dieser Geschichte dann in erster Linie um seinen Vater, mhm. weil seine Mutter halt irgendwie weg war und mhm. Ausradiert ich aus der meine, Linie. Ich
2: Als Sohn würde ich vielleicht auch mit meiner Mutter brechen, wenn sie abhaut und nie irgendwie verlässt sozusagen. Ja. Aber ähm, das allein ist hier schon eine tolle Geschichte. Ja. Und das ist nur diese eine frau in dieser irren Zippe irgendwie. Ja, ja, die Royals. Hm. Ja, ja, da versteht man, also <lacht> ein bisschen versteht man, warum es so viele Menschen gibt, die das immer noch so verfolgen und so.
1: Ja, also ich glaube, ich muss man das <lacht> nochmal anhören, um diese ganzen, wer mit wem und so weiter Und Das war ihre Spannend am Anfang.
0: Und wie sie alle miteinander verwandt sind. Ja. Hm. Und zwar richtig eng. Mhm. Und da doppelt und dreifach und so ja. noch dazu. Ah, meine Quellen, meine Quellen. Oh mein ja, Gott. Ja,
2: die Quellen. Sag, weil dann können, <lacht> wir, können wir selber weiter.
0: Es gibt eine Doku, die ist, glaube ich, auch vom ORF, ja. Und die heißt Habsburgs Adel, die Coburgs. Also es ist so eine Reihe, wo es halt um verschiedene Adelsgeschlechter mhm. rund um die Habsburger rumgeht. Und da habe ich sehr viel rausgefunden. Und dann habe ich noch ein Buch, das heißt Haus der Könige, das Wiener Ballet Coburg, Throne, Triumphe, Tragödien mhm. von Günther Fuhrmann. Da findet man auch sehr viele Insider-Infos zu, zu den Coburgs. Dann habe ich eigentlich noch also Zeitungsartikel von damals aus den verschiedenen Zeitungen, aus dem Archiv von der Nationalbibliothek.
1: Yep. Gute Datenlage. In dem Sinne. Genau. Weil es halt Adelige sind, ja.
0: Ja, deshalb war es mal viel mehr, das ist einer der wenigen Fälle, wo man wirklich viel über das Opfer war, weil er halt adelig mhm. war und mhm. prominent und weniger über die Täterin. Das habe ich auch ganz spannend ich gefunden. Stimmt, eigentlich, ja. Ja. Okay. Now, now I shut up.
1: höre wieder diese Mäuse.
0: Die Maus, ist nun ruhig. Hört sie das? Ja, aber was macht sie denn da?
1: Sie irgendwo kratzen sie in diesem Käfig drinnen.
0: Ja, sie kratzen an der Wand. Ja.
1: Ah. Big-Gurbel-Business. Wie,
0: big <lacht> Wie kleine Murmeltiere. Ja. ja gut. Wie dann?
1: Dann entlassen wir unsere Hörerinnen und Hörer in die Ferien für eine Woche, oder?
2: Mhm. Sollten wir nicht vorher sagen, wo sie uns überall schreiben können, wenn sie uns was ah, schreiben ja. möchten. Right. Genau. Wir geben ihnen Hausaufgaben.
1: <lacht> ja, Hausübung. Ihr teilt diese Folge mit all euren Freundinnen und Freunden. Aha. Legt ein gutes Wort für uns ein. Bringt uns Ruhm und Geld. Und damit. Ansehen,
0: wie, wie die Coburgs des <lacht> gehabt
1: haben. Genau. Ja, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann folgt uns auf Instagram, Podcast Posse Vienna ist unser Name dort, folgt uns auf Twitter und auf Facebook, da heißen wir der Podcast Posse. schreibt uns über unser Kontaktformular auf www.podcastposse.at und oder schreibt uns oder schickt uns Sprachnachrichten auf unser Posse-Phone. Mhm. Mit der Nummer 0043-677-634-662-63, WhatsApp, Signal, Telegram, alles möglich. Wir freuen uns. Murmeltierfotos, genau. oder? <Gülter> Murmeltierfotos, Murmelt
0: ja. ja, bitte. Und es müssen da ja keine Sprachnachrichten sein. No, das das können da so. ja normale Nachrichten genau. sein, wir oder können ja lesen. Videos, genau. und Bilder, mhm. ja. Mhm. ja.
1: Genau, Ruft es uns,
0: uns an, wenn ihr Teil der coburg Kohari linie seid und mhm. noch einmal darüber reden wollt. Ja.
1: Oder äh, Teil der Max-Edelbacher-Linie, wie <lacht> schon oft gesagt. <lacht> das ist auch okay. Wir ja dann. Ja. Schön, dass ihr mit dabei wart. Auf bald. Hab, habt's so euch lieb, lieb und, und habt's uns gern.
0: gern. Bye.